0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na przeróżne tematy od zdrowia przez weganizm, ekologię, aż po podróże czy też medytację i dzisiaj mam dla Was zupełnie nowy temat. Moim gościem będzie Mariusz Budrowski, znany z projektu kanału na YouTubie marki Odmładzanie na surowo, czyli dzisiejszym tematem przewodnim będzie witarianizm. Witarianizm jest to, mówiąc w bardziej uproszczony sposób, surowy weganizm i Mariusz wraz ze swoją ekipą, ze swoim teamem zajmują się odmładzaniem Polski na surowo. Sami przeszli ze swoją małżonką długą drogę do zdrowia i sprawdzając na sobie samych i ucząc się od najlepszych, edukując, czytając książki, znaleźli sposób na to, aby żyć w pełni zdrowia i w tym pomóc ma nam właśnie pożywienie. Także my z Mariuszem mieliśmy przyjemność poznać się ostatnio w Warszawie i nie mogłam przepuścić tej okazji, żeby nagrać podcast po to, aby razem z Wami nauczyć się nieco więcej o witarianizmie. Także oczywiście tłumaczymy, co to jest. Mariusz dzieli się nie tylko swoją historią, ale też tym, co je na co dzień i poruszamy wszelkie kontrowersyjne kwestie i ewentualne zastrzeżenia, jakie mogą być związane z tym stylem życia. I oczywiście te zastrzeżenia gdzieś tam płyną z mojej strony, ale o to właśnie chodzi w ciekawej dyskusji. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo ciekawy i informacyjny odcinek i dla wszystkich tych, którzy sceptycznie podchodzili do witarianizmu, może to otworzy Wam nieco oczy na to zjawisko i na ten styl życia. Zapraszam do wysłuchania. Mariusz, witam Cię serdecznie w moim programie. Bardzo jest mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie, żeby być gościem podcastu i jestem bardzo szczęśliwa, że możemy porozmawiać na temat, którego jeszcze tutaj nie było. A jest to temat bardzo bliski Twojemu sercu i jest to temat, który jest całym Twoim życiem, bo jest to witarianizm. Na sam początek wyjaśnij nam Czym jest witerianizm? Bo ja często tak mam w swoich programach, że zaczynam jakiś temat, rozmowa się rozwija, a zapomniałam o tym, że warto by też te podstawy czasem wyjaśnić, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, z czym to się je, dosłownie. Więc powiedz nam, czym jest witerianizm i jak znalazł się w Twoim życiu.
1: Dziękuję Karolina, że mnie tutaj zaprosiłaś. To niezmierna przyjemność uczestniczyć w tym podcaście. Mam nadzieję, że uda nam się zainspirować kogoś i przekazać informacje najważniejsze, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Odkryliśmy witarianizm, ponieważ potrzebowaliśmy sami zdrowia, a witarianizm w takim najprostszym przekazie to jest vita, czyli życie. To jest życie, czyli spożywamy przede wszystkim pokarmy. Pokarmy, które mają życie, które nie są w ogóle zabite poprzez ogień, poprzez podgrzewanie powyżej temperatury 48 stopni. Czyli wszystkie pokarmy są najbliżej natury, jak to jest tylko możliwe. W większości nasze pokarmy w ogóle nie są przetwarzane w jakikolwiek sposób termiczny ale niektóre rzeczy lubimy zjeść ciuplejsze i wtedy e, używamy specjalnych urządzeń, które podgrzewają te pokarmy do 48 stopni. Ta temperatura 48 stopni to jest temperatura, która niestety jest taką granicą e, życia, jedzenia. Powyżej temperatury 48 stopni enzymy, które służą do tego, aby te pokarmy można było przyswoić w łatwy sposób, niestety e, giną, e, umierają i pokarm e, według wielu fachowców staje się Albo bezwartościowy, albo obniża się bardzo mocno wartości odżywcze tego pokarmu. A myśmy odkryli to podróżując w drodze do zdrowia u siebie. No i trafiliśmy w pewnym momencie na witarianizm.
0: Tutaj nasuwamy się wiele pytań, które mam wrażenie, że też nasuną się naszym słuchaczom. Po pierwsze, warto powiedzieć, że witarianizm jest odnogą weganizmu. Czyli na start już nie jemy żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgadza się? Tak. I do tego... Jeszcze nie poddajemy ich obróbce termicznej. Prawie żadnej.
1: Prawie żadnej.
0: Czyli co tak naprawdę jecie?
1: Jemy wszystko. Ponad 70 tysięcy jadal, jadalnych roślin na świecie, które możemy jeść. W zasadzie wszystkie warzywa i owoce, poza ziemniakami, których nie polecamy. Na surowo. Na surowo, ponieważ w większych ilościach na surowo no niestety są dla nas trujące. A kiedy zaczyna się je gotować, czy tam piec, czy coś w tym rodzaju, to niestety mogą wywoływać, czy podnosić cukier w naszej krwi i wtedy możemy mieć cukrzycę. Dlatego ziemniaki, pomimo tego, że są warzywem, niepolecane są przez nas. No i jest jeszcze bakłażan, jest kilka rzeczy, które teoretycznie można jeść, kiedy się je gotuje. Ale w praktyce no, po prostu no, nie mają być może zbyt wielu wartości odżywczych, pomimo tego, że są smaczne. Nie mówię to tutaj, tak. żebyśmy nie, zrozum nie zrozumiałem je źle. E myśmy też jedli ziemniaki, myśmy też jedli bakłażany, też jedliśmy różne rzeczy, ale kiedy zaczęliśmy podążać w kierunku właśnie witarianizmu, czyli nie gotowania, nie smażenia, nie pieczenia, to wtedy po prostu te pokarmy musiały zniknąć z naszego życia. A jemy po prostu wszystkie inne rzeczy, które są dostępne. E w najbardziej, najmniej przetworzonej formie.
0: A takie produkty jak zboża, kasze, ryże, dlaczego one nie znajdują się w Waszym jadłospisie?
1: Ponieważ mają wysoki indeks glikemiczny. I tutaj dużo osób, które decyduje się na tak zwane roślinne odżywianie, tak jak myśmy się kiedyś zdecydowali, w 2012 roku e, przestaliśmy spożywać inne istoty, inne zwierzęta, które są na ziemi e, i zdecydowaliśmy się na to, żeby jeść tylko rośliny, to nadal jedliśmy bułki, nadal jedliśmy hamburgery, jedliśmy spaghetti, pizzę i tak dalej, bo to wszystko powstawało powiedzmy z glutenu. Można by było to tak ogólnie nazwać. I w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że niestety ten, te zboża mogą wpływać, kiedy się je zamieni w nowo termicznie, mogą wpływać na to, że podnosi nam się glukoza i może mogą powodować cukrzycę, mogą powodować przede wszystkim insulinooporność. A my tego nie chcemy, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale insulinooporność to jest taki, takie przedszkole wszelkich chorób cywilizacyjnych w naszym życiu.
0: Tak, i ja powiem Ci, że nawet na ten temat rozmawiałam z dietetyk Iwoną Kibil w jednym z ostatnich odcinków i jest to w ogóle taka epidemia insulinooporności, którą teraz możemy zaobserwować, także to co mówisz jest na pewno bardzo ważne, ale... Czy uważasz, że witarianizm to jest rozwiązanie dla każdego? Polecałbyś to każdej osobie?
1: Absolutnie tak. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast witarianizm można robić tak samo jak i weganizm, tak samo jakikolwiek inny styl życia. Można robić dobrze i można robić byle jak. Dobrze to oznacza, że jemy pokarmy wszelkiego rodzaju, które są dostępne, ale w takich rozsądnych ilościach różne. Bo niektórzy sobie myślą, że witarianizm to jest jedzenie selera od rana do nocy, zagryzanie pomidorem i może jeszcze, nie wiem, jakieś tam sałaty, którą się gdzieś tam kupił i paczkowaną. A tak naprawdę w tych roślinach może nie być wystarczająco wartości odżywczych. Stąd też w naszym projekcie przekazujemy wszelkie informacje związane z tym, jakie pokarmy ze sobą łączyć, jakich nie łączyć. Napisaliśmy też dwie książki, żeby opisać te rzeczy. Nakręciliśmy ponad 600 filmów na ten temat, po to, żeby powiedzieć, które pokarmy są nam niezbędne, których powinniśmy, o których powinniśmy się dowiedzieć, bo na przykład niewiele osób wie na przykład o jarmużu. Mhm. Bo jeśli wystarczyłoby na przykład wprowadzić ze wszystkich sałat czy kapust, które są dostępne, wprowadzić jarmuż do, swojej, do swojego życia e, i już zapewnilibyśmy sobie duże, dużą ilość składników odżywczych. Awokado. A mnę, ja nazywam awokado, jest to owoc, nazywam to pokarmem kompletnym, ponieważ zawiera praktycznie wszystkie witaminy, zawiera niesamowite tłuszcze, Jest, e, wspaniałe. jest cudowne, <laughs> i po prostu. E, no nasz syn od 5 lat w zasadzie dwie trzecie jego pokarmów to, to jest awokado. Ma dzisiaj 20 lat, jest pięknym, wyrośniętym, zbudowanym mężczyzną. My się śmiejemy, że on został zbudowany za awokado, bo dla niego to jest po prostu pokarm. I dlatego wiem, że to jest pokarm kompletny. Nie tylko dlatego, że on to je, ale dlatego, że naukowcy się w ten sposób wypowiadają. Także chodzi mi o to, że ten witalianizm można robić słabo, byle jak, kupując byle jakie jedzenie. Jak również można go robić poprawnie i wtedy jest to absolutnie dla każdego. E, dostarczamy sobie w ten sposób właśnie składniki odżywcze.
0: Ale powiedziałbyś, że są jakieś przeciwwskazania?
1: Absolutnie Są osoby, które nie, ma... nie,
0: nie będą dobrze się czuły na takiej diecie? Czy myślisz, że dobrze, dobrana, dobrze dobrane posiłki będą odpowiednie dla, dla każdego człowieka?
1: Świetne pytanie. To jest pytanie, które jakby trzeba było rozdzielić na dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź to jest taka, co to jest źle się czują, czy, mm -hmm. czy złe samopoczucie ktoś będzie miał. Większość osób myśli, że jak boli je głowa, to to jest problem głowy. Większość osób myśli, że jak mają zapalenie gardła, to trzeba iść i leczyć gardło
0: albo wziąć pastylkę, albo wziąć
1: jakąś pastylkę, albo trzeba coś zrobić z tym gardłem, trzeba, no może niektóre osoby już na tyle czują się wyedukowane, że myślą, że pastylkę farmaceutyczną nie trzeba brać na gardło, ale szukają wtedy związków innych, ziołowych i tak dalej, tak dalej, ale nadal to jest leczenie. Natomiast nasze ciało, z tego co udało nam się ustalić, w ogóle tego leczenia nie potrzebuje, ponieważ to nie jest leczenie. Jeśli masz problemy z gardłem, jeśli cieknie ci z nosa, jeśli boli ci gardło, to nie są problemy związane z tym, że jesteś chory. To są problemy związane z tym, że twoje ciało chce coś wyrzucić na zewnątrz.
0: Też coś ci powiedzieć.
1: Chcę ci coś powiedzieć. Słuchaj, to co spożywasz powoduje, że się zaflegmiasz i cieknie ci z tego powodu z nosa. Ja muszę tą flegmę stworzyć, żeby pozbyć się tych toksyn, żeby pozbyć się tych zarazków. Przestań jeść te rzeczy a przestaniesz się zaflegmiać. Ktoś ma na przykład trądzik, problemy z trądzikiem. Ja mówię, słuchaj, to nie jest problem trądziku. To jest problem Twojej skóry, która chce wyrzucić na zewnątrz rzeczy, których nie, powinna, nie powinieneś czy nie powinnaś zjadać. Dlatego, że skóra jest największym organem wydalniczym naszego ciała. To są rureczki. To jest po prostu kompleks rurek, które są połączone ze sobą. Tak samo wchłaniamy, tak samo wydalamy. Dlatego pierwsza rzecz to jest zrozumieć, że to nie są choroby i nie możemy powiedzieć, że ktoś się źle czuje po, po, na przykład na pobyciu witarianinem e, proces przejścia na witarianizm może być takim procesem oczyszczania i wtedy te osoby, które zaczynają na przykład pić dużo soków, zaczynają jeść szejki, e, dużo więcej warzyw spożywać, ale miały też dużo tłuszczu u siebie to w tym tłuszczu znajdują się toksyny i ciało będzie chciało oczyścić się z tych toksyn i wtedy możesz się źle czuć, ale to nie jest choroba możecie nawet, nie wiem, możesz mieć chorobę morską czy objawy choroby morskiej, możesz mieć grypę, możesz mieć ból głowy możesz mieć zawroty głowy, możesz mieć trądzik, no po prostu różne rzeczy mogą się pojawić i teraz trzeba to przetrwać czyli pierwsza najważniejsza była rzecz zrozumieć, że to nie jest choroba mhm. że to jest pozbywanie się tych toksyn zgromadzonych przez lata w twoim organizmie w tłuszczu teraz wydalisz te toksyny jak przetrwasz ten okres, 3, 6 może 18 miesięcy to wtedy przestaniesz mieć objawy to tak jak my już mamy po trzech latach niejedzenia, gotowanych pokarmów. My nie mamy kataru, nas nie boli głowa, my nie mamy żadnych nudności, nie mamy żadnych problemów, ponieważ przetrwaliśmy ten okres, który był może trudniejszy trochę. Zrozumieliśmy wcześniej, że to jest taki okres przejściowy i wtedy no, mogę powiedzieć, że to jest dla wszystkich. Wystarczy tylko przetrwać.
0: To, co mówisz, jest bardzo ciekawe i nasuwa mi bardzo wiele pytań. Pierwsze z nich, powiedziałeś, że naukowcy odkryli działanie, korzystne danych produktów czy też diety witariańskiej, ale skoro już to zostało odkryte, to czemu nie jest to powszechna wiedza? To jest dla mnie zawsze y, ciekawe, to jest y, pewien ewenement, że mnie się wydaje, że pewne rzeczy z zakresu zdrowia są oczywiste i każdy powinien mieć dostęp do tej wiedzy, a zewsząd słyszymy sprzeczne informacje, to skoro jest tyle, wiemy tyle dobrego o y, diecie, która bazuje na owocach i warzywach, czemu nie słyszymy o tym w telewizji? Wie, że co chodzi.
1: no właśnie, no właśnie to jest, widzisz, no nie chciałbym tutaj snuć u Ciebie na kanale żadnych teorii spiskowych dawaj <laughs> natomiast na pewno są pewne lobby które nie są zainteresowane tym, żebyśmy byli zdrowi bo wyobraź sobie taką sytuację Karolinko, że my wszyscy teraz wyzdrowieliśmy albo nie musimy iść do przychodni czy do szpitala, żeby się leczyć będzie to związane z tym, że nie będzie tam wizyty czyli ktoś nie otrzyma pieniędzy za naszą chorobę jak również leków Pewne leki się nie sprzedadzą, czyli pewne lobby nie będzie zainteresowane tym, żebyśmy wyzdrowieli. Inne lobby będzie zainteresowane tym, żebyśmy dalej jedli zwierzęta, żebyśmy pili mleko. Jak popatrzysz, jak ewaluowały mleczarnie w ostatnich latach, to się stały olbrzymie konglomeraty. Nawet w takim giżycku, gdzie, gdzie ja się wychowałem, mleczarnia, która była takim powiedzmy, no nie wiem, chlewikiem wcześniej, takim po prostu zwykłym pomieszczeniem gospodarczym, teraz jest największym budynkiem w mieście. Pobudowanym, aluminiowym, po prostu cuda potworzone jakieś, e, olbrzymie pieniądze za tym idą. Olbrzymie pieniądze idą zatem z Unii Europejskiej, żeby wspierać takie rolnictwo, żeby wspierać hodowlę krów. Ostatnio nawet słyszałem, że w Polsce jest do tej pory tam 500, a teraz po 500 zł będą dawać osoby, która ma krowę. Nie wiem, czy to ma być raz na miesiąc, czy raz na rok. To wszystko pieniądze tworzone z powietrza. żart. Tak, to wszystko są pieniądze tworzone z powietrza drukowane i one są przekazywane po to, żeby wspierać ten przemysł. I teraz ten przemysł część wykorzysta oczywiście na zbudowanie pięknych mleczarni, a część wykorzysta na propagandę. I będzie reklama w telewizji, pij mleko, będziesz wielki, rób to, rób tamto i tak dalej. No, to są olbrzymie pieniądze. My tak naprawdę nie jesteśmy chyba w stanie My blogerzy, vlogerzy, nie wiem, youtuberzy nie do końca jesteśmy w stanie z tym w jakikolwiek sposób walczyć i my nie chcemy walczyć tak naprawdę, chcemy edukować, nasz, pro, nasz projekt jest na temat edukacji I, i chcemy przekazać informację, że no my spożywając te pokarmy wyzdrowieliśmy, a czy ktoś będzie jeszcze zainteresowany, żeby szerzyć to, przekazywać te informacje dalej, to chyba będzie zależało od naszych słuchaczy. Ja myślę, że to będzie od osób na, zależało, które to obejrzą, wysłuchają e, i one się mam nadzieję troszeczkę zastanowią nad tym i wtedy my możemy z, jakby tutaj na parterze, że tak powiem e, u podstaw zmienić troszeczkę ideologię i wtedy nie będziemy się patrzeć, dlaczego nikt o tym nie mówi, dlaczego nie ma reklam w telewizji, dlaczego coś tam i tak dalej, chociaż więc coraz więcej jest programów na ten temat w telewizji, sama wiesz o tym, prawda?
0: Znaczy ja się w ogóle z Tobą w pełni zgadzam, zarówno jeżeli chodzi o teorie konspiracyjne, tak, bo też, też podzielam twoją, Twoje zdanie i jakby zawsze mówię o tym, że jestem przeciwna lekom. Nie mówię, że w każdej sytuacji, ale szczególnie w przypadku owego kataru czy bólu gardła, i jakby przemysł farmaceutyczny to jest temat na osobną debatę. Ale nawet powiem Ci, że w takim świecie wegańskim nadal witarianizm nie jest czymś, nie jest normą, nadal jest już takim odchyleniem. I na pewno, tym, na pewno się z tym spotykasz, dlatego mówię jakby bez ogródek, jak to wygląda, bo to już się wydaje być bardzo ekstremalne, wydaje się, że to już jest zbyt duże wyrzeczenie, że to jest niesmaczne, skomplikowane i to już brzmi jakby na pewno nas mogło sprowadzić tylko na drogę choroby, a nie wyzdrowienia. I ciekawie mnie, jak Wy walczycie właśnie z tymi stereotypami i co najbardziej dociera do Waszych odbiorców?
1: Świetne pytanie. Przede wszystkim zacznę od końca, my nie walczymy fajnie, że to powiedziałaś, ale ja no tak, tutaj, cudzysłowie. tutaj cudzysłowie oczywiście to jest przekazywanie wiedzy cały czas od początku do końca jeśli ktoś zechce zastosować, to zastosuje jeśli ktoś znajdzie jakąś wymówkę, to na pewno znajdzie wymówkę jeśli ktoś jest zdrowy to na pewno trudno jest do takiej osoby dotrzeć bo jeśli ktoś się dobrze czuje i nawet są takie komentarze u nas pod filmami no dobra, ale ja się świetnie czuję mam 30 lat jem to co wszyscy i jest ze mną okej okay. I ja zawsze mówię, świetnie, jeśli czujesz się ok, to być może to jest dla Ciebie jeszcze daleka droga. Natomiast te osoby w wieku 35 lat nagle docierają do tego kresu, bo Ty jesteś bardzo młodziutka, jeszcze ja mam 44 lata, ale z, to, z tego, co udało nam się ustalić, to mniej więcej w wieku 35 do 40 lat w, w naszym organizmie przestają funkcjonować pewne rzeczy. Nasze ciało zaczyna mieć problemy z tarczycą, nasze ciało zaczyna mieć problemy z pęcherzykiem żółciowym, mamy problemy z wysokim cholesterolem, mamy problemy z cukrzycą, rozwijają się różnego rodzaju nowotwory. Mnóstwo kobiet przed 40 ma usuniętą pierś, ma usunięte jajniki, macice i tak To wszystko zaczyna się w dużo wcześniej. Tylko bardzo ciężko jest to połączyć, bo nasze ciało z rozpędu, kiedy przechodzimy na ten świat, ma mnóstwo energii, mnóstwo takiej siły życia. To tak jak kiełki, które kiełkują z nasiona. One mają siłę maksymalną, żeby wzrastać. Natomiast kiedy zaczynają się robić rośliną, to już dużo kiełków niestety uschnie, padnie, bo to za dużo słońca, bo to za, za mało deszczu, bo to ziemia dobra, bo to to, bo to tamto. Nie ma tej energii. I młodość jest piękna, bo wtedy jest ta energia, bo zabieramy tą energię, Dostaliśmy tę energię jakby w spadku. W momencie, kiedy jemy pokarmy, które nie powinny się u nas znaleźć, to ta energia wygasa i zaczynają się choroby. Dlatego witarianizm nie jest jeszcze do końca taki rozpowszechniony, ponieważ osoby, które są przyzwyczajone do jedzenia tradycyjnych pokarmów, nie łączą przede wszystkim jedzenia z chorobami. Czyli to są osoby dorosłe, to są osoby mojego pokolenia, czy osoby starsze. Nie wiedzą, że jedzenie ma znaczenie. Część osób może słyszała takie powiedzenie Hipokratesa, niech pożywienie stanie się pokarmem, a, poka a pokarm lekarstwem, mhm. czyli po powiedzenie Hipokratesa, ale nie jest w stanie tego totalnie połączyć, bo nie wie, co to jest leczenie przez pokarm. I tutaj dopiero łatwiej i łatwiej nam jest rozmawiać z osobami, które są właśnie po 35 roku życia, bo one już mają powód mhm. i wtedy szukają rozwiązania. Dużo trudniej jest z osobami takimi, które są młode, które ideologicznie chcą podejść do weganizmu na przykład, czyli są przestać jeść zwierzęta. One jeszcze nic nie czują, one nie czują różnicy, czy zjedzą hamburgera pieczonego z bułką i tak dalej, i smażonego kotleta wegańskiego na patelni, czy zjedzą surowego hamburgera. Jeszcze one tutaj nie odczują tej różnicy, bo tak jak powiedziałem... nie mamy
0: tutaj na myśli surowego mięsa. Dokładnie, dokładnie.
1: I tutaj jest jakby... Chcielibyśmy dotrzeć. Chcielibyśmy dotrzeć i powiedzieć, słuchajcie, to jest naturalny proces. Jeśli chcecie pozostać zdrowi, to naturalnym krokiem jest przejście z weganizmu do witarianizmu. Ale też nie to nie musi się stać od razu. Kiedy jesteś młody, poużywaj tego życia. Bądź zadowolony z tego, co jesz, jak jesz i co jest wokół ciebie. Jeśli jesteś weganinem, jeśli jesteś osobą, która już nie wykorzystuje zwierząt do swojego jedzenia czy ubierania się, to już jest wielki plus. Ja jestem, ja jestem za tym i zawsze będę takim osobą przyklaskiwał, dlatego bardzo mocno chcieliśmy się z Tobą, Karlina spotkać i też nakręciliśmy filmik z Tobą, ponieważ to jest bardzo ważne, bo to jest początek. A później z czasem te osoby, które są weganami, bardzo łatwo przechodzą na witarianizm, bo to jest kolejna, kolejny stopień ewolu ewoluowania jakby. I teraz weganów w Ameryce na przykład jest około 10%. Czy osób, które się deklaruje, że jest weganami, tak? To jest
0: bardzo dużo. To jest
1: bardzo dużo. Bo to jest 30 milionów ludzi OK, bo Ameryka ponad 300 milionów ludzi, czyli 30 milionów ludzi deklaruje się, że jest weganami, z czego 1% zalewie to są witarianie. Czyli to są osoby najczęściej młode, dlatego aż tylu masz blogerów, vlogerów, youtuberów, którzy kręcą filmy, że są waganami i tak dalej, ponieważ jest to taka moda, jest to taki trend i tak dalej.
0: Co nie zmienia fakt, że jest to świetna moda, ja zawsze mówię, że to jest najlepszy trend na świecie. Cudowna,
1: co, a rośnie po prostu w olbrzymim tempie, jest to największy trend zeszłego roku, a w tym roku w ogóle okrzyknięty największym, naj, 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 naj największym trendem na świecie. I, i, i to będzie proces. Czyli osoby dojdą, my już jesteśmy w miejscu, gdzie, są, gdzie jest witarianizm i zachęcamy wszystkich, którzy są weganami, żeby jak najwięcej pokarmów surowych zjadali, bez przet przetwarzania ich termicznej.
0: No właśnie, ale czy jest coś takiego jak na przykład flexi-witarianizm, że ja jestem weganką, ale staram się jeść jak najwięcej surowych rzeczy i jednocześnie raz na jakiś czas, lub też na przykład jeden posiłek dziennie jest gotowany, a reszta jest surowa, czy coś takiego Waszym zdaniem jest... Pewnie,
1: to jest nawet, wiesz, to jest tak, to jest nawet lepsze niż, niż być z takim zwykłym weganinem, znaczy w zwykłym, to jest zły wyraz, Klasyczny. klasycznym, klasycznym weganinem, to Są jest dobrze. dużo lepsze, bo każdy surowy posiłek wydłuży, wydłuży Twoje życie, każdy surowy posiłek wpłynie na to, że nie zachorujesz. W momencie, kiedy będziesz weganinem yy, zbyt długo, to jedzenie tych bułek, jedzenie makaronów, jedzenie pizzy może niekorzystnie wpłynąć na Twój organizm insulinooporność, o której wcześniej mówiliśmy, powstanie mimo wszystko. Będzie to wolniejszy proces i, i, i może się faktycznie nic nie wydarzyć, jeśli wszystko Twój organizm będzie dobrze funkcjonował, ale im więcej wprowadzisz surowych pokarmów w ciągu dnia, tym dużo większe szanse, że zostaniesz zdrowy całe życie.
0: Ja muszę trochę Cię podręczyć teraz. Śmiało. Bo powiedziałeś przed chwilą, że jeżeli ktoś jest młody, to już niech poużywa życia i zje te hamburgery z tą bułką. Czy to oznacza, że witarianizm to jest tak, że jednak coś nas omija? Że ten smak nie jest wystarczająco dobry?
1: Mmm, Bardzo ciekawie podeszłaś do tego tematu. Chodziło mi bardziej o to. Tak nie, to... Świetnie, świetnie. Bardzo ciekawie do tego podeszłaś. Myślę, że tak. Przede wszystkim witarianizm jest tak samo smaczny, jak i weganizm. Witarianizm będzie troszeczkę wymagał o przygotowanie jedzenia bo restauracji witaliańskich jako takich jeszcze nie ma, czy są restauracje, które mają jeden na przykład posiłek w menu, który jest niegotowany i zawsze e... jest to makaron z cukinii. No, właśnie i tutaj jakby jeszcze jesteśmy, jest, jeszcze jesteśmy przed trendem my jesteśmy tak naprawdę przed trendem, to my będziemy ten trend tworzyć,
0: szczególnie w Polsce tak. to jest zupełna nowość Tak,
1: i ten trend będziemy tworzyć, dlatego powiedziałem, że dlaczego chciałbym, żeby młodzi ludzie zostali chociażby tymi wegan weganami, bo już bardzo dobrą drogę wybrali Czyli dobry kierunek. I w tym kierunku warto podążać. Natomiast jak poszukają sobie drogi do witarianizmu, nie wiem, chociażby naszą książkę gdzieś zdobędą, na surowo, którą żeśmy napisali, to tam znajdą hamburgery, które powstały bez pieczenia, bez smażenia, bez gotowania. I wtedy będą mogli te hamburgery dalej jeść. To są cudowne, cała buzia śliny, bo to są tak niesamowite, smaczne rzeczy. Yy, smakują... Identycznie nawet i lepiej niż takie gotowane rzeczy. Ale powiedziałem, to jest proces. I nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał sobie, a tam ten witar witarianizm to jest trudny. Mhm. Niech lepiej zostanie weganinem przez chwilę, żeby poczuć tą różnicę pomiędzy niejedzeniem, jedzeniem tradycyjnie, a właśnie by, byciem weganinem. I dopiero wtedy następny kroczek postawi do witarianizmu. Ale część osób zdecyduje się od razu i wskoczy na witarianizm.
0: Teraz Cię w pełni rozumiem. Chodzi po prostu właśnie o to, żeby tak. nie zaskoczyć takiej młodej osoby na przykład tutaj nakładem pracy. Dokładnie. Tak? Lub tego, że właśnie nie może iść ze znajomymi na posiłek, bo nie ma tam nic dla niego. I zresztą nawet wiem to po swoim, po moim bracie, który od 15, mniej więcej roku życia jest weganinem i też on wielokrotnie musiał rezygnować z pewnych przyjemności Dokładnie. szkolnych, typu ogniska z kiełbasą, więc jeszcze jakby do tego dorzucić problem w postaci jem same tak. rzeczy, które są surowe, to myślę, że to byłoby duże wyzwanie, stąd właśnie kiedy rozkładamy to na taki dłuższy proces, ten weganizm jest tym przystankiem, masz rację, brzmi to o wiele bardziej um, osiągalnie, tak. może tak bardzo nas nie przytłacza. W takim razie mam dla Ciebie Najważniejsze pytanie, które zawsze zadaję osobom, które są ze świata jedzenia, czyli co jesz w ciągu dnia, jak wygląda Twój jadłospis, ile posiłków dziennie, co się w nich znajduje, bardzo jestem ciekawa.
1: Podchodzę do jedzenia również leczniczo, czyli to, co powiedziałem wcześniej, czyli ja traktuję swoje jedzenie jako swoje lekarstwo. Z tego, co udało mi się ustalić, umieramy z dwóch powodów. Jeden to jest niedożywienie, a drugi to jest zatrucie organizmu. Zatrucie powstałe chociażby poprzez jedzenie. Prowadzamy wprowadzamy jakieś jedzenie, które może mieć toksyny. Prowadzamy też jedzenie, które bardzo trudno jest nam przetworzyć. Dlatego ja jedząc swoje jedzenie, patrzę, czy to jedzenie mnie odżywi, czyli zapewni mi pierwszy, jakby uzupełni mi moje braki ewentualnie, a drugi, żeby nie wprowadziło zbyt wielu toksyn czy trudności z trawieniem. I ja zaczynam dzień o 11, znaczy nie, o 11, zaczynam jedzenie o 11, 5-6 godzin po wstaniu. Stosuję również tak zwaną czasową głodówkę. Mm -hmm. jest Czyli to intermittent, fasting. intermittent fasting. I dlatego powiedziałem, że to też jest le leczenie, ponieważ e, wprowadzam pokarmy dwa razy dziennie, mam dwa okienka żywieniowe, jeden zaczynam o 11, kończę o 12.30, a drugi okienko żywieniowe zaczynam o 16, kończę o 17.30. Zaraz wytłumaczę, co to są okienka mm -hmm. żywieniowe. E, I jem dwa razy dziennie, tak jakby. Po to, żeby nie wprowadzać do swojego organizmu zbyt dużo pokarmów, ale też wprowadzić do mojego organizmu takie pokarmy, które łatwo będą się trawić. I numer jeden pokarm, który zaczynam dzień, o godzinie 11, wypijam sok, który dzisiaj piłaś. Tak, polecam. Z siedmiu, ośmiu, dziewięciu składników to są warzywa połączone z jabłkiem. To odżywia moje ciało. Z tego, co udało nam się ustalić, nasze, nasz układ pokarmowy działa jak wyciskarka do soków. Każdy pokarm, który wpadnie do żołądka, potrzebujemy zamienić na sok, ponieważ tylko soki przedostają się przez jelita do naszego układu, wszędzie indziej, do całego naszego ciała. I teraz, kiedy wprowadzasz sok, czyli on jest wstępnie obrobiony, to ten sok jest już gotowy do wchłonięcia. I wtedy moje ciało nie używa żadnej energii, żeby przyswoić ten pokarm. Czyli ja numer jeden wypijam sobie sok. Po pół godzinie Zjadam pokarm dla swojej flory bakteryjnej. To takie jest troszeczkę do góry nogami poprzewracany niż u, u większości osób. Pierwszy, pierwszy sok, drugi to jest dla flory bakteryjnej. Flora bakteryjna żywi się błonnikiem. Coś, co nie jest wchłaniane przez nasze ciało. Wiele osób mówi, jak jesteś na dzieci roślinnej, przecież my błonnika nie wchłaniamy. To dobrze, bo nasza flora bakteryjna nie miałaby co jeść. I zjadam wtedy szejka albo zjadam sałatkę. Najczęściej to jest jednak szejk. Żeby ta forma płynna też była wprowadzona, żeby jak najmniej energii zużyć. Zobacz, wypiliśmy sok, zjedliśmy szejka przed chwilką, energia nigdzie nie poszła, w żadnym kierunku. My dalej jesteśmy pełni energii, ponieważ tutaj nie ma żadnej energii wydatkowanej na trawienie. I jako trzeci element, na przykład zjadam sobie jakiś deser lub jakąś, nie wiem, miskę owoców albo kilka jabłek dla przyjemności, ponieważ ja uwielbiam owoce. Uwielbiam tak samo desery. I to jest moje śniadanie. Na obiad zjadam coś, co Agnieszka przygotuje, na przykład z książki na surowo, albo olbrzymią sałatkę, w której jest kilkanaście składników, którą też na naszym kanale można zobaczyć, można zobaczyć w przepisach. I tą sałatkę wciągam gdzieś przez 45 minut, pół godziny do 45 minut. Później zjadam znowu jakiś deser po pół godzinie i wypijam sok na koniec dnia wyciśnięty z owoców, na przykład z melona. I w ten sposób je to jest moje jedzenie. Dwa razy dziennie, po trzy załóżmy składniki w jednym z posiłków, w jednym z okienek żywieniowych. I w ten sposób odżywiam swoje ciało i jestem zdrowy dzięki temu.
0: Jesteś ogromną bazą informacji i to jest dla mnie fascynujące, hmm. że, że tyle wiesz na temat Waszego stylu życia, co oczywiście ma sens, bo o tym uczycie i o tym piszecie książki, ale ciekawi mnie skąd czerpaliście informacje, skąd czerpiecie informacje, gdzie znajdujecie te materiały, które Was edukują.
1: Zbliżamy się już do prawie 600 książek, które przeczytaliśmy na temat zdrowia. Na temat zdrowia, jedzenia, leczenia poprzez jedzenie. Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju szkoleniach tak samo. Jeździliśmy, zainteresowaliśmy się tym, tym tematem, kiedy sami zdrowie, zdrowieliśmy, zdrowieliśmy, czy chcieliśmy dojść do zdrowia. W naszej rodzinie niestety mieliśmy historie nowotworowe i kiedy na nas padło w 2009 roku, szukaliśmy rozwiązania dla siebie ja miałem problem, stwierdzony nowotwór jądra Agnieszka miała problem z guzem piersi i były to zmiany nowotworowe nie wiadomo w którym kierunku by to poszło lekarze chcieli już nas leczyć natomiast myśmy wybrali coś innego wybraliśmy coś takiego co się nazywa sokoterapia mhm. doktor Gerson opracował to czyli terapia wypijasz Gersona. terapia Gersona i myśmy się na to zdecydowali piliśmy kilkanaście szklanek soku dziennie i robiliśmy sobie lewatywy jak zobaczyliśmy, że nasze ciało samo się uzdrowiło Dzięki tylko sokom i lewatywie natychmiast zaczę zaczęliśmy się tym interesować. I tak naprawdę zaczęliśmy leczyć najpierw swoją rodzinę. To dzieci, to mamy, to dziadka, to babcie. to Po prostu ratowaliśmy im życie. Mój dziadek trafił e, w zasadzie już z wyrokiem śmierci, po, z bardzo wysokim ciśnieniem na oją. Nie było z nim kontaktu. Wyciągnęliśmy go z tego. Moja babcia dostała ostatnie namaszczenie. Lekarz powiedział, że już się nic nie da zrobić. Wyciągnęliśmy ją z tego. Zobaczyliśmy, że to działa, co robimy. Dlatego jeszcze coraz głębiej, coraz głębiej, żeśmy się zagłębiali. Zrozumieliśmy, jak funkcjonuje nasze ciało. To naprawdę jest proste. Tylko trzeba się nad tym zastanowić i przemyśleć te rzeczy, a nie tylko wkładać do ust i dwa razy ugryźć posiłek, jakiś pokarm i wrzucić do siebie. Także wiedzę zdobywaliśmy przez lata. To już jest 10 lat edukacji teraz, 2019 rok. Um, pokładaliśmy wszystkie, wszystkie kropeczki, połączyliśmy ze sobą. Dużo osób wie o kropkach, mhm. ale nie wie, jak te kropki połączyć. A nam się udało jakoś te kropeczki połączyć i zauważyliśmy, że możemy pomóc tysiącom milionom ludzi. Mamy po prostu tysiące zadowolonych osób, które robią to, co my przekazujemy i wychodzą z naj, najokropniejszych objawów po prostu. Ja nie nazywam tego nawet chorobami. Bo ktoś do nas mówi, że ma jakąś chorobę. Ja mówię, to jest tylko objaw Twojego organizmu. Twój organizm daje Ci sygnał, że masz coś zmienić, albo przestać coś jeść, albo wprowadzić jakieś tam zmiany, albo cokolwiek prowadzić coś, co uzdrowi Ciebie poprzez to, że Twój organizm nie będzie musiał się zajmować trawieniem na przykład.
0: Znaczy, ja powinnam w ogóle była zacząć od tego, jaka była wasza historia dokładnie, właśnie jakie problemy zdrowotne mieliście, ale mimo, że o tym wiedziałeś, <śmiech> Są to straszne rzeczy i powiem ci, że takie historie też szokują. Myślę, że dla wielu osób to jest wręcz absurd, że nagle poszliście taką alternatywną drogą. Ale ciekawi mnie, czy robiliście coś więcej, oprócz tych zmian w odżywianiu, pracowaliście jakoś też nad swoją głową, żeby jakoś zmienić w ogóle swoje nastawienie, czy jakby to było stricte wyleczenie się detoksem sokowym, kropka?
1: Cudowne pytanie. Opracowaliśmy naszą wiedzę w pięciu filarach. nazywaliśmy te filary odżywianie, oczyszczanie, naprawianie, sprawność fizyczna i powiedzmy zdrowie psychiczne. I w tych pięciu filarach cały czas bazujemy. Naszą wiedzę jakby skupiamy w tych pięciu rzeczach. I w tych pięciu rzeczach kręcimy filmy, napisaliśmy w ten sposób nasze książki i tworzymy w ten sposób nasz kontent, nasz to co przekazujemy. Ponieważ nie samym jedzeniem człowiek żyje. Pomimo tego, że witarianizm, no to tak, jedzenie, tak? Ale tak naprawdę to jest styl życia. Kiedy przestajesz jeść zwierzęta, to tak jak Ty. Zobacz, przestałaś jeść zwierzęta. Czy Twój umysł nie zmienił się? Pewnie, że tak. Jakby mgła opadła. Tak jakby do tej pory była mgła i wielu rzeczy nie byliśmy w stanie zauważyć, a teraz ta mgła opadła i nagle zaczynamy się zastanawiać nad miłością, zaczynamy się zastanawiać nad przyjaźnią, Stajemy się empatyczni do zwierząt, do innych ludzi. Pojawia się dużo więcej różnych emocji, które wcześniej były przygłuszone przez jedzenie zwierząt. Dlatego sprawność fizyczna czy, czy zdrowie psychiczne to są bardzo ważne rzeczy, które dopiero pojawiają się, kiedy przestajemy jeść tak jak nasi rodzice jedli, tak jak nasi dziadkowie jedli. Ja myślę, że tak daleko nie sięga Historia tego, co teraz jemy. Ja myślę, że dwa, trzy pokolenia maksymalnie wstecz. Ja myślę, że wcześniej ludzie byli mądrzejsi i wiedzieli tak naprawdę, co ich leczy. Ale tak jak powiedziałem, pięć filarów. I tutaj uzdrowiliśmy się na różnych płaszczyznach. Poprzez jedzenie, poprzez oczyszczanie, poprzez zrozumienie, czego nie robić, poprzez ćwiczenia. Ćwiczymy codziennie. I A co poprzez. Ćwiczycie? Można by było nazwać to taką jogą, natomiast ja uważam na ten wyraz w Polsce, bo joga jest tak dziwnie kojarzona z jakimiś takimi mocami, które w zasadzie nie mają nic wspólnego z jogą. Jest to rozciąganie naszego organizmu. Zaczynamy dzień od ćwiczeń tak zwanych pięciu rytuałów tybetańskich. Jest na ten temat książka, warto przeczytać. Nazywane są to te ćwiczenia ćwiczeniami odmładzającymi i my zauważamy te zmiany u siebie. Po latach zauważyliśmy, że nasze ciało wygląda inaczej, że nasza cera wygląda inaczej i to wszystko się zmienia dzięki tym ćwiczeniom. Później się rozciągamy przez około 20 do 30 minut i ćwiczymy ćwiczenia tak zwane interwałowe. Czyli to są takie szybkie przebieżki z, mar z marszem czy z, z jakimś truchcikiem. Chodzi o to, żeby wykonać tak zwane ćwiczenia interwałowe. Nie będę się dzisiaj rozwijał na ten temat. To są, to są ćwiczenia, które też mamy ponakręcane filmy na naszych kanałach. Mamy w książce opisane, także warto, warto na pewno z takich ćwiczeń korzystać. Nie jesteśmy z kolei z, z, tutaj, jak to dobrze powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Nie jesteśmy zwolennikami e, takiego długiego biegania na przykład. Może raz na jakiś czas... Powiedz maraton, jest ok.
0: Raz na jakiś czas maraton, tak <grymne> droga. <grymne>
1: no załóżmy dwa, trzy razy w roku, załóżmy, tak? Ale jeśli ktoś stosuje taką, taką, takie przebieżki 8, 10, 15 km codziennie, to wydaje nam się to mało naturalne. Yy, wiesz, poszukując wiedzy jakby do zdrowia i do tego, jak nasze ciało funkcjonuje, yy, doszliśmy do, takiej, do takiego wniosku, że warto zadać sobie pytanie, czy pierwotny człowiek, Robił to, co my w tym momencie chcemy zrobić. Czy pierwotny człowiek biegał codziennie 15 km?
0: Dla, dla przyjemności. Dla
1: przyjemności. Bo jeśli ktoś powie, tak, tak, na pewno biegał, no to ok, Ale mi się wydaje, że chyba nie. Mi się wydaje, że raczej byliśmy w tym kierunku, że no trzeba coś zjeść do, znaleźć do jedzenia. Musieliśmy szybko biec, bo musieliśmy uciec od jakiegoś drapieżnika w lesie. Ale w zasadzie, no to na pewno nie biegaliśmy, moim zdaniem gdzieś tam chodzenie na siłownię i tak dalej to tutaj też mówię, no nie chcę nikogo urazić, ale no nie sądzę, że człowiek kiedyś się rozwijał do takiej skali, żeby wyglądać jak wiesz, rozbudowany goryl myślę, że mężczyzna też musi normalnie wyglądać a... no ale nie wiem no mówię, nie chcę nikogo urazić, także ćwiczymy takie ćwiczenia, które wydaje nam się, że są najbardziej zbliżone do tego, co robił pierwotny człowiek
0: a ciekawi mnie ten filar ostatni czyli kwestia zdrowia psychicznego czy tutaj zaszły jakieś zmiany u Was?
1: Olbrzymie to jest, tak jak powiedziałem, miłość przede wszystkim. To jest empatia, to jest, to jest przytulanie. Przytulanie leczy. To jest przekazywanie komuś komplementów. To jest codzienne wstawanie i słuchanie afirmacji. Czyli wprowadzanie siebie w stan takiej świadomości, że wszystko jest ok, że nic mi nie grozi, że wszystko jest w porządku, że wszyscy mnie kochają, że ja wszystkich kocham. Wiem, że to tak troszeczkę dziwnie brzmi, ale... Taki świat jest piękniejszy. Dodatkowo piszemy codziennie podziękowania, za co jesteśmy wdzięczni, bo to ta wdzięczność nas ulecza. Większość osób trzyma się choroby, bo nie jest wdzięczna za to, że żyje. A wystarczyłoby, żeby podziękowała za ten następny, kolejny dzień, że jest tutaj, że może żyć, że może oddychać, że może przeprowadzić cudowny wywiad z taką osobą jak ty. No i co? Jak to nie być wdzięcznym?
0: Jedna rzecz to jest to, że się wyleczyliście, co jest piękną historią. Natomiast, żeby chcieć Szerzyć to dalej, pomagać innym, to już jest kolejny krok. Jak to się stało, że stwierdziliście, że chcecie mówić o tym do szerszej, szerszego grona odbiorców i teraz rozrastacie się? Pytanie bardziej ogólne, czym się zajmujecie na co dzień, jaka jest Wasza misja?
1: Wow, to jest takie, wydaje się, no, no prozaiczne takie tak naprawdę, bo na początku zaczęliśmy się dzielić dlatego, że nasi przyjaciele zauważyli zmiany u nas. Wiedzieli o naszych chorobach, wiedzieli, że wyzdrowieliśmy i zaczęli, zaczęli do nas mówić: No ale czemu tym się nie dzielicie? Powiedzcie szerzej o tym wszystkim, tak? Podzielcie się tą informacją ze światem. No nie wiedzieliśmy, jak zostaniemy odebrani, no ale jakoś się udało, że tak powiem, tak? Albo się nie udało, albo po prostu byliśmy wytrwali w tym, rzecz, żeśmy się dzielili przez to, dotarliśmy do tutaj, gdzie jesteśmy w tym momencie, ale myśmy nawet nie zaczęli jeszcze tego tak naprawdę robić. I to była taka, taka po prostu chęć podzielenia się. Druga rzecz to, słyszałaś o piramidzie Maslowa, tak? Tak, pewnie. Ok, I, i, i no co, według piramidy, no to zapewniamy sobie tam te podstawowe funkcje związane z jedzeniem, ze spaniem, z seksem i z rozmnażaniem i tak dalej. Później wchodzą następne, następne i następne. W momencie, kiedy zapewnisz kilka szczebelków w piramidzie Maslowa, czyli zapewnisz sobie swój byt, e, bezpieczeństwo. bezpieczeństwo i te wszystkie inne rzeczy, to zaczynasz podążać w kierunku takiego, nie wiem, oświecenia, nie wiem jak to nazwać, takiej innej... Mhm. Samospełnienia. Samospełnienia właśnie, czegoś takiego, gdzie, gdzie chcesz się podzielić. To jest taka, taka chęć podzielenia się i pomocy innym. Też przez wiele osób nie zrozumiała, dlaczego ktoś by chciał się dzielić. Dlaczego nie chcesz tego zatrzymać dla siebie? Ja wolę się podzielić. Bo też jeszcze taką zasadę uznaję, pokaż mi swo pięciu swoich przyjaciół, a powiem Ci, kim jesteś ja chcę mieć pięciu przyjaciół, którzy są zdrowi, którzy myślą podobnie jak ja, którzy tworzą środowisko, które jest przyjazne dla mnie do życia. Kiedy ja w środowisku będę miał osoby, które będą się przytulać, kiedy ja w środowisku będę miał osoby, które będą kierować się miłością, a nie walką, a nie zaborczością, czy, czy powiedzmy, nie wiem, nawet, no po prostu wszystkie negatywne ceny, cechy, nie chciałbym tutaj ich wymieniać w tym momencie, to, to by mi będzie lepiej tak samo. Takie troszeczkę samolubne to jest może, można by było powiedzieć, ale w dobrym słowa znaczeniu.
0: Tak, ja myślę, że trzeba być samolubnym po to, żeby móc być lepszym dla innych. Dokładnie. Jakby dlatego warto myśleć o sobie w pierwszej kolejności, tak jak dla dużej części społeczeństwa, mam wrażenie, będzie to uznane za egoizm. To jest właśnie to ta odwrotność. Tak. Bo jeżeli ja nie zadbam o siebie, to jak mam zadbać o innych? Dokładnie. To w takim razie, co, czym się zajmujecie, co planujecie, gdzie jesteście... I gdzie Was można znaleźć? Bardzo mnie ciekawią Wasze plany i działania.
1: Zawsze na cały rok, a nawet tak naprawdę do pięciu lat w przód rysujemy sobie plany. I te plany są rozpisane naprawdę bardzo Gospodarka konkretnie. Tak,
0: centralnie planowana. Tak, tak.
1: Ja uwielbiam planowanie i te wszystkie rzeczy od zawsze są ze mną. Ja zawsze planowałem, natomiast teraz już z, z roku na rok te planowanie jest bardziej szczegółowe, bardziej konkretne. I wiem, że te rzeczy po prostu przyjdą do mnie, jeśli nie przyjdą w danym momencie, to przyjdą powiedzmy za tydzień, za dwa, za miesiąc, za rok. W każdym bądź razie mamy zaplanowane w tym momencie wydanie książeczki dla dzieci. Nie wiem, kiedy ten podcast pójdzie, ale 1 czerwca... To już
0: będzie wydana, bo w będzie,
1: będzie, wydana, będzie wydana, jest wydana książeczka. Natomiast następny krok to jest festiwal. Festiwal, który nazwaliśmy Witariada. 12, 13, 14 lipca. Będzie to pierwszy festiwal pod gołym niebem z namiotem, gdzie zaprosiliśmy nie wiem, chyba siedmiu czy ośmiu wykonawców estradowych z pierwszych stron gazet typu Szymon Wydra, typu Future Folk, Gural i tak dalej, Osoby, które na co dzień grają w telewizji i, tak, i na, po różnych festiwalach i koncertach, zaprosiliśmy ich na Witariadę, po to, żeby osoby, które do nas przyjadą, mogły posłuchać dobrej, fajnej muzyki i się pobawić. Poza tym w ciągu dnia zaprosiliśmy cudownych prelegentów, takich jak Karolina Sowańska, po to, żeby podzielili się swoją pasją, po to, żeby zainspirowali wszystkich, którzy tam dołączą do nas, do tego festiwalu, do, tego, do tych zmian, żeby zainspirowali do zmian, bo każdy będzie miał inny. Inny start z innego miejsca, inni przyjdą, bo są, y, nie, nie czują się zdrowo, inni przyjdą, bo chcą, nie wiem, zbawiać świat, inni po prostu, no bo chcą, żeby nie była ta planeta zanieczyszczona i tak dalej. Także chcemy te wszystkie środowiska zebrać razem i stworzyć takie miejsce w środku lata, gdzie mamy nadzieję będzie przyjemnie, ciepło i wszyscy będziemy mogli się pobawić, potańczyć, posłuchać cudownej muzyki. Następnie? I zjeść. I zjeść, oczywiście. Przecież to będzie jedzenie witariańskie, które będzie wszędzie po prostu e, można dostać. E, także festiwal na pewno, e, to jest pierwszy, tak jak powiedziałem, ale na pewno wpisze się w kalendarz i mamy zaplanowane co najmniej 20 lat corocznego festiwalu. Mamy nadzieję, że wyrośnie to do takiej skali co najmniej jak Woodstock albo i większe. E, druga rzecz to są e, spotkania, które organizujemy w zamkniętych obiektach. I takie spotkanie będzie 21 i 22 września. Nazywaliśmy to Surowe Życie, gdzie zapraszamy również gości, gdzie przekazujemy krok po kroku, co zrobić, żeby wyzdrowieć. Ponieważ wiele osób do nas mówiło, Mariusz, no, filmy są fajne, można Was poglądać, ale jest tego tyle, że nie wiadomo gdzie zacząć. Gdzie po prostu, wiesz, złapię jeden czy drugi film, jak gdzieś tam mówię o insulinooporności, a ktoś ma problem ze wzrokiem. Nie wie, gdzie tego szukać. Dlatego zorganizowaliśmy te spotkania, żeby w takiej szerszej troszeczkę skali podzielić się wiedzą i przez dwa dni dzielimy się wiedzą. Również artyści są na scenie, również są różnego rodzaju proste rzeczy, które pokazujemy, takie jak akupresura, jak pozbyć się bólu w 30 sekund. Boli Cię głowa? Pokażę Ci, jak przestała, żeby Ci głowa przestała boleć w 30 sekund. Poza tym tworzymy tam społeczność. To coś, co odróżnia nas od wielu projektów różnego rodzaju. Stworzyliśmy cudowną społeczność. Społeczność Surowe Życie. To jest społeczność, gdzie ludzie przychodzą, wymieniają się telefonami i mogą dalej, jak nie ma spotkania, mogą między sobą się wymieniać na Facebooku, być razem, na Instagramie. Wspierać się nawzajem w tej drodze do zdrowia, do takiego yy, cudownego uzdrowienia, do takiego miejsca, gdzie my się znajdujemy. Także po to też robimy. Także spotkania Surowe Życie, spotkanie witariada, No i piszemy następną książkę. Dlaczego boli? To będzie, mam nadzieję, hit, ponieważ w tej książce dużo tajemnic zdradzimy. Takich tajemnic naszego świata bez suplementów, bez leków jak doprowadzić swoje ciało do funkcjonowania
0: no Bardzo jestem ciekawa tej książki ale jeszcze bardzo ważna kwestia to to, że mieszkacie w Hiszpanii na co dzień jak to się stało, że znajdziecie się w Hiszpanii dlaczego nie ma Was w Polsce i jak udaje Wam się robić to, co robicie zdalnie i czy wasza przyszłość jest w Hiszpanii?
1: O, nie wiemy tego, no, <laughs> trudno powiedzieć. W... Na
0: najbliższe 5 lat wiesz mniej tak, więcej, Tak, co się tak, tak.
1: Tak, tylko że chodzi o, to, chodzi o to, że my tak naprawdę nie przywiązujemy wagi do miejsca. I to jest takie troszeczkę może dziwne, ale nigdy nie mieliśmy takiej potrzeby. Raz zostaliśmy troszeczkę tak, jakby przymuszeni sytuacją, żeby kupić sobie dom w Anglii, i wybudowaliśmy wielki dom w Anglii, przebudowaliśmy go w ogóle i tak dalej, ale pozbyliśmy się go, bo doszliśmy do wniosku, że my w tym domu spędzamy zbyt mało czasu, żeby go w ogóle posiadać. Mhm. Jesteśmy tak jak ty, y, globetrotterami. Obywatele jeździ... świata. Obywatele świata, i jedno miejsce jest nam tak naprawdę do niczego niepotrzebne. Przez 13 lat mieszkaliśmy w Anglii. E, 13? 13, gdzieś około, 13-14 lat mieszkaliśmy w Anglii. Potem przeprowadziliśmy się do Hiszpanii, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest w ciepłym kraju. Jest fajnie, jest ale, nie fajnie. Wie, ale nie wiem, czy tam będziemy całe życie. Ciągnie nas do Nowej Zelandii, bo w 2016 roku pojechaliśmy na taką długą wycieczkę dwumiesięczną do Australii i Nowej Zelandii. I Nowa Zelandia jest rajem na ziemi. Takim niezanieczyszczonym przez człowieka, zwierzęta jed, jedzą z ręki i w ogóle. I po prostu jest takie miejsce, gdzie gdzie może się miłość rozwijać i możemy żyć naprawdę w innym troszeczkę klimacie i środowisku niż, niż, niż tutaj w Europie. Natomiast, tak jak powiedziałem, no nie wiem, nie wiem. A teraz jeszcze, dlaczego, dlaczego i, i, i jak możemy to robić? Bo ja tam gdzieś w międzyczasie chyba Tobie do końca nie odpowiedziałem. Przez wiele lat pracowaliśmy bardzo ciężko. Prowadziłem bardzo dużą firmę budowlaną w Anglii, którą sprzedałem, a później współpracowaliśmy z firmą Amazon, i byliśmy jednym ze sprzedawców na Amazonie, jak również na eBay. To, jest tak, to są takie platformy do sprzedaży różnych rzeczy. Kupujesz je taniej od producenta, w większych ilościach, magazynujesz, no i sprzedajesz pojedynczo do, dla różnych osób. I to nam pozwoliło e, jakby przejść na taką półemeryturę. No niektórzy by powiedzieli, no moglibyście w ogóle być na emeryturze, tak naprawdę nie musielibyśmy nic za wiele robić, ale my nie jesteśmy takimi osobami. Teraz pasją naszą jest dzielenie się, dlatego robimy to, co robimy e, i, i większość rzeczy to wynika z pasji. My, zatrudniamy sześć osób, które odpowiadają na pytania za darmo na, na YouTubie, na Facebooku, udzielamy różnego rodzaju porad i po prostu, wiesz, no, nikt nam za to nie płaci. Nie mamy jakiegoś cennika na stronie, mm -hmm. przyjdź do nas i zapłać nam za wizytę. Nie ma czegoś takiego u nas. Pracują osoby, którym płacimy co miesiąc, no i po prostu no, to jest nasza pasja, podzielenie się tym wszystkim.
0: I to jest piękne, że tworzycie coś w większej części, wręcz prawie całkowicie jakby z potrzeby serca i ideologicznie. Tak. A masz takie swoje największe marzenie, właśnie zawodowe lub też emerytalne? Coś takiego, co, co jest na, na Waszej liście i chcielibyście do tego to osiągnąć w najbliższym czasie?
1: Świetne pytanie. Mam kilka takich marzeń. Pierwszy... Podziel się, trzeba to mówić tak. na głos. Pierwsze to jest, pierwsze to jest takie, że um, uda mi się obudzić świadomość y, i zaprowadzić ludzi w takie bardzo ciekawe miejsce. W miejscu, gdzie nie ma cierpień, gdzie nie ma troski, gdzie nie ma smutku i gdzie jest miłość, przyjaźń i e, wzajemna pomoc. Czyli mam taką misję w sobie, żeby zaprowadzić ludzi w takie fajne miejsce. To miejsce jest w naszych sercach. To miejsce jest tu, gdzie jesteśmy. To nie musi być wcale kawałek pola, gdzieś 200 km stąd, które, nie wiem, zaadoptujemy na wioskę jakąś i tam będziemy mieszkać. To ma się wydarzyć w naszych sercach. Jeśli to się wydarzy w naszych sercach, to w ten sposób uleczymy naszą, nasz świat, uleczymy naszą ziemię. Czyli to jest moja misja, to jest taki mój cel i ja zamierzam pozostać z tym celem przez całe swoje życie. Odnalazłem tutaj wielką pasję. Będę tę pasję realizował na różnych, w różnych miastach, w różnych państwach, na różnych kontynentach. Już w przyszłym roku, może na przełomie tego roku i następnego, rozpoczynamy ten projekt w języku angielskim również. Czyli będziemy się dzielić na całym świecie. Chcemy, żeby to Azja była takim miejscem, gdzie będziemy często jeździć i tam też nauczać. Tak, są
0: potrzebne zmiany.
1: Tak, tak, tak. Czyli to jest taka misja i taki cel. Nie mamy jakichś marzeń związanych, wiesz, z materialnymi rzeczami, no. ponieważ posiadamy te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne. Nie jesteśmy osobami, które marzą o jakimś wielkim domu, o jakichś wiesz, luksusach, nie wiadomo jakich. Przez wiele lat jeździliśmy Chryslerem, Grand Voyagerem, bo był duży, w zasadzie w zeszłym roku kupiliśmy auto, które było jeszcze większe, po to, żeby się móc przemieszczać i zabrać ze sobą wyciskarkę, ten cały sprzęt, który tutaj widzisz i po prostu to wszystko, żeby można było ze sobą zabrać. Czyli my jesteśmy takimi żółwiami, które zabierają ze sobą dom i dlatego potrzebujemy do tego takich, takich rzeczy, a nie mamy jakichś takich marzeń materialnych i tak dalej. Lubię zwiedzać świat i moje marzenia to są w zwiedzaniu i w nauczaniu tam, gdzie jestem.
0: A gdzie najbardziej chciałbyś pojechać?
1: Teraz Nowa Zelandia znowu mnie ciągnie. Hmm. Minęło zaledwie 3 lata, ja chcę znowu tam pojechać do Nowej Zelandii. Plus Azja. W przyszłym roku organizujemy odnowę biologiczną w styczniu w Azji, w którym albo to będzie Tajlandia, albo to hmm. będzie Indonezja. Wybierzemy jakiś kraj, wybierzemy jakieś przecudne miejsce, gdzie zaprosimy małą grupkę Polaków, którzy przyjadą i będą mogli odnowić swoje ciało razem z nami przez dwa tygodnie. Także to będzie najbliższy mój cel na styczeń w przyszłym roku, 2020. No i co? No cele związane z organizacją tego wszystkiego. Napisanie następnej książki, prowadzenie spotkań po to, żeby jak najwięcej osób pojawiało się na tych spotkaniach. Bo ja wiem, że na tych spotkaniach dokonują się zmiany takie naprawdę wielkie.
0: Wracając, to mnie to rozbawiło. Będziesz pierwszą osobą, która na pytanie, co byś zabrał na Bezludną Wyspę, powie, że wyciskarkę. Tak!
1: <laughs> wyciskarkę do soku. Ja myślę, że na Bezludnej Wyspie zakładam, że to jest Bezludna Wyspa na Morzu Ciepłym.
0: Tak, no mam taką nadzieję. Taką nadzieję mam
1: też. Także mam nadzieję, że tam będą rosły po prostu owoce i rośliny. I tak naprawdę nic nie muszę ze sobą tam zabierać, bo tam wszystko będzie. Tam wszystko. Czyli tam te zwierzęta, które tam będą, co, to co one będą jadły, to ja będę jadł.
0: A czy uważasz, że przyszłość jest witariańska?
1: Ja myślę, że tak.
0: I Polska jest na to gotowa?
1: Absolutnie tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Witarianizm tak. Troszeczkę może nie frutarianizm. Mhm. Ponieważ jest to taki, taka jakby szersza droga, bardziej dogłębna. Zrozumienie tego, że jedyne faktycznie rośliny, które nie cierpią przy zerwaniu, to są właśnie owoce, bo drzewo dalej rośnie i w następnym roku da nam następne owoce. Że to może być pierwotny pokarm człowieka? Że to może być coś, co kiedyś odżywiało człowieka pierwotnego? Natomiast mam takie wrażenie, że zbyt wiele osób zarzuca, to, że w Polsce jest 6 miesięcy z zimy.
0: Ja tak, bo właśnie o to chciałam cię zapytać, że Hiszpania brzmi całkiem atrakcyjnie, natomiast wielu Polaków może powiedzieć, że w naszym klimacie to, to surowe jedzenie nie brzmi tak atrakcyjnie.
1: Myślę, że witarianizm jest tutaj takim, taką, taką odmianą tego właśnie surowego jedzenia, które jest właśnie na Polskę,
0: mhm. ponieważ
1: większość warzyw mamy właśnie zimą, bo my je zbieramy jesienią tak naprawdę i przechowujemy je przez całą zimę. A witarianizm to jest głównie, to są głównie warzywa. Czyli to są warzywa, które wspaniale się przechowują i są idealne właśnie na, na, na to, żeby wprowadzić je w Polsce. I tutaj te jedzenie samych owoców może być trudniejsze. Bo jednak, no co, jabłka, gruszki mogą trochę poleżeć, ale może, ale mogę się mylić tutaj oczywiście, może to nie jest wystarczająco. Ponieważ no, frutarianie szukają arbuzów, papaja, bananów itd. Jednak to są owoce, które przyjeżdżają do nas z innych krajów. I nie wiem do końca, jaki jest proces przywożenia tych owoców. Domyślam się, trochę informacji gdzieś tam znalazłem, że no jednak te owoce dojrzewają dopiero w drodze, bez słońca, w jakichś tam kontenerach i tak dalej. Czy one mają tyle samo składników odżywczych, co owoc, który żeśmy, byśmy zerwali z drzewa taki dojrzały? Ja tego nie wiem. Także myślę, że witarianizm absolutnie tak. Natomiast... Mhm. Czy to by było, wiesz, same jedzenie owoców? To, to już nie wiem. Nie wiem, tego nie chciałbym, broń Boże, nikogo urazić i wspieram wszystkich frutarian, którzy są, żeby, żeby jak najdłużej przetrwali, żeby, żeby przetrwali <laughs> te trudne momenty. Ale, ale no mówię, nie musicie tego robić. Po prostu wyciśnijcie sobie od czasu do czasu albo chociaż raz dziennie sok warzywny wyciskarką i wtedy będziecie mieli spokój, przynajmniej.
0: To jeszcze na koniec powiedz mi... Jakiego argumentu używasz w rozmowach z największymi sceptykami? Co zawsze wyciągasz jako taki swój as z rękawa, żeby przekonać kogoś właśnie do, do witarianizmu?
1: Jest kilka rzeczy, które ciągle funkcjonują. Ty pewnie też się z tym spotykasz. A skąd Ty bierzesz swoje białko? Tak,
0: tak. Tak, pierwsze pierwsze o, to też się No że... skąd
1: Ty bierzesz swoje białko? No przecież jak nie jesz mięsa, no to skąd bierzesz białko? Zadaję zawsze pytanie. A jak myślisz, skąd żyrafa bierze swoje białko? Albo skąd słoń bierze swoje białko.
0: A to jest bardzo ciekawe podejście do tego, do odpowiedzi, bo ja nigdy na to nie wpadam, żeby takiego argumentu użyć. No właśnie, Dzięki. no
1: właśnie. Czyli one, one skąd biorą? No przecież nie zjadają żadnych zwierząt, a białko budują w swoim ciele.
0: I są dosyć spore. Tak. Większe niż my.
1: Dokładnie i to dużo większe, dlatego używam tych argumentów o dużych zwierzętach, tak? Które, które no wiadomo, no są duże i potrzebują tego białka dużo więcej, tak? Skoro mają taką dużą budowę. E, to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o białko. Druga rzecz to wapń, tak? Dlaczego nie pijemy mleka od krowy? Ponieważ mamy wystarczająco informacji, żeby stwierdzić, że to mleko jest totalnie nam do niczego niepotrzebne, a wręcz przeciwnie, powoduje osteoporozę w naszym ciele. Ponieważ aby zneutralizować pewne rzeczy, które dostają się z mleka do naszego ciała, nasze ciało musi pobrać wapń z kości i powstaje osteoporoza. I nie tylko. Pełno hormonów, które powodują u kobiet raka piersi, czy problemy z jajnikami, czy i tak itd. Także tutaj w przypadku, kiedy ktoś pyta mnie o wapń, no to pytam się, jak myślisz, skąd krowa bierze wapń. I cała filozofia.
0: Mm -hmm.
1: I, to ta, I to są pytania. Następna rzecz to jest y, sceptycy, no ale mi będzie zimno na, te, na, na odżywianiu na surowo.
0: Załóż sweter. Właśnie.
1: Czy, czy to nie jest tak, że myśmy troszeczkę zapomnieli o tym, że jak mi jest zimno, to trzeba się ubrać? Wystarczy się ubrać, jak Ci jest zimno. Wystarczy poćwiczyć, jak Ci jest zimno. A jeśli Ci jest zimno, to tak, na, tak naprawdę potrzebujesz może przypraw rozgrzewających. Bo to przyprawy nas rozgrzewają, a nie gorące jedzenie. Bo jak dostarczasz gorące jedzenie do naszego organizmu, to nasze ciało i tak chce zneutralizować temperaturę. U nas musi być 36,6. Jak dostaje się coś w temperaturze 45 stopni, to nasze ciało musi obniżyć temperaturę temu. To skoro 36,6, to czy witalianizm nie jest odpowiedzią?
0: No właśnie, bo u Was jest 38 stopni.
1: 48 maksymalnie. A 48. Tak, ale to dlaczego podgrzewamy pokarmy do temperatury 100 stopni, skoro 36,6 jest nam potrzebne? Bo tak się nauczyliśmy? Bo ktoś nam tak przekazał? Także to są, to są rzeczy... Jeśli ktoś jest sceptyczny, to ja chcę się zapytać, dlaczego jest sceptyczny również? Czyli z czego wynika jego sceptycyzm? I wtedy ta osoba mi odpowiada i mówi mi takie rzeczy i inne. Ja zadaję pytania. I to wszystko.
0: To na koniec powiedz mi jeszcze, gdzie Was można znaleźć. W internecie czy też stacjonarnie, takie same konkrety, jeżeli ktoś chciałby się z Wami skontaktować.
1: Oczywiście. Odmładzanie na surowo. Tak nazwaliśmy swój projekt. Na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, w Googleach. Wpisujesz odmładzanie na surowo, no i wszędzie po prostu pojawi się, pojawią się informacje. Stacjonarnie, no to tak jak powiedziałem, na wydarzeniach, mhm. ponieważ nie mamy jakiegoś takiego stacjonarnego miejsca w Polsce, ale na wydarzeniach absolutnie tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Wydarzenia cały czas cyklicznie będą się odbywać, także zapraszamy. Wystarczy, że wpiszesz odmładzanie na surowo, wydarzenie i tam nas znajdziesz. E, no i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób uda nam się zachęcić do tego stylu życia. Weganizm surowy.
0: Pewnie. Ja oczywiście podlinkuję wszelkie informacje na Wasz temat, aby wszyscy mogli na Was trafić, a Tobie życzę wszystkiego dobrego całej Waszej ekipie, żebyście nadal mieli w sobie tyle pasji i motywacji, żeby szerzyć dalej swoją misję i swoją bardzo, bardzo ważną wiadomość, którą macie do przekazania światu. Trzymam za Was kciuki i dziękuję Ci bardzo, że byłeś gościem mojego programu.
1: Dziękuję Ci bardzo, Karolina. To była niesamowita przyjemność. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj z Tobą być.
0: Dziękuję i do usłyszenia. Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego wiele nowych informacji. Ja z całego serca zapraszam Was do wzięcia udziału w Witariadzie. Jest to, tak jak mówiliśmy, festiwal wegański, festiwal surowego jedzenia, wyjątkowa inicjatywa w Serocku pod Warszawą, 12-14 lipca i będę miała przyjemność mieć tam swoje wystąpienie, także jeżeli macie ochotę wysłuchać mnie, ale też się spotkać, to naprawdę serdecznie zapraszam. I jeszcze z tych moich ogłoszeń parafialnych to chciałam dodać, że oczywiście podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 16. Możecie go wysłuchać na YouTubie, możecie też go posłuchać na Spotify, gdzie zachęcam do obserwowania podcastu i na iTunesie. Jeżeli słuchacie go właśnie na iPhone'ach czy też na Waszych MacBook'ach, na, dzięki iTunesowi, to jeśli macie chwilę, bardzo będzie miło, jeżeli wystawicie mojemu programowi ocenę, możecie dać mu dowolną ilość gwiazdek, napisać krótki komentarz. Mi to bardzo pomaga, dzięki temu podcast jest promowany, a ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś podoba się mi, to ja chcę, żeby, żeby dane treści docierały do szerszego grona odbiorców. Oczywiście, jak zawsze, czekam też na Wasze wrażenia w komentarzach. Obserwujcie Karolina Sobańska podcast na Instagramie, bo to jest konto, na którym ja najchętniej z Wami właśnie rozmawiam o przyszłych gościach wymieniamy wrażenia i planujemy kolejne odcinki. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo. Pa, pa!